0: bom, tudo bem família, espero que vocês estejam bem, uma alegria poder estar com cada um de vocês aqui, principalmente, oi,
1: é? ah. igreja, quero que vocês se levantem, estendem suas mãos para cá, vamos orar pela vida do pastor, amém? Somos grátis, porque, apesar do que Ele está passando, Ele está aqui. Se dispôs a ser vaso do Senhor na vida de vocês. Então, quero que você ore com todo o coração, que o Senhor sustente Ele nesse momento. Amém? Pai amado, Pai querido, queremos te louvar, Senhor, pela vida do pastor Ailton. Pai, te louvamos, Senhor, porque Ele tem sido um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para trazer a Tua Palavra a nós. Por isso queremos te pedir, Senhor, como igreja, que o Senhor venha sobre a vida dele agora, Senhor, com renovo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que tu renove as forças dele. Que tudo aquilo, Senhor, que ele tem sentido, Senhor, que está afligindo o seu corpo físico, agora em nome de Jesus, Senhor, tu visita ele do alto da cabeça, a planta dos pés. Pai, que ele possa ser renovado, Senhor, por ti, para que ele venha, Senhor... Trazer aquilo que Tu tens, Senhor, no Teu coração para a Tua igreja, Pai. Que Ele possa, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, ser restaurado, Senhor, na Sua saúde, Pai. Para que o Teu nome seja glorificado. Nós, como igreja, Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, pela vida dEle. Confiando, Senhor, em tudo que Tu tens, Senhor, para trazer para nós, Senhor, através da vida dEle. Por isso, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. Se você tem uma Bíblia aí, abra comigo em Êxodo. Capítulo 17. Ou melhor, vamos no 13. Êxodo 13. A gente falou, ou melhor, nós conversamos a respeito na semana passada sobre... Cristo ser o nosso alimento, antes de eu entrar no texto, deixa eu só lembrá-los vocês. Que Cristo é o nosso alimento. É, e quando eu falo alimento, é, que Jesus falou assim, aquele, assim como eu ouço o Pai, me alimento do Pai, vocês têm que se alimentar de mim. Vocês lembram esse texto, né? Vamos só relembrá-los, vamos lá. João, capítulo 6, Abraão. eu pegar só aqui, João 6, versículo 53. Diz assim, Jesus, pois lhe disse, na verdade, na verdade vos digo, se não comerdes da, a, a carne do filho do homem, e não beberes do sangue, não tereis vida em vós mesmos. É isso que ele diz. É... Jesus jamais estava ensinando qualquer pessoa a praticar o canabalismo, né? Muito pelo contrário, ele estava nos tentando nos ensinar e nos mostrar a importância de você se alimentar de Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus é o verbo e o verbo se fez carne entre nós, amém? Era isso o conceito de entendimento que ele queria trazer para nós. Talvez a medicina nos explique e há uma verdade em um texto que a medicina nos mostra... Ela diz que nós somos aquilo que comemos Quem já ouviu essa frase? <risos> Muitos de vocês, não é? Nós somos aquilo que comemos é, Não há como uma pessoa dizer que ela é, é, é diferente porque, deixa eu entrar no entendimento É diferente de você se informar de Jesus Você pode comprar o alimento, mas não comer o alimento Você pode comprar a ideia do alimento, mas não comer o alimento quando você vê uma pessoa, por exemplo, um atleta, o seu corpo físico, é porque ele está fazendo uma alimentação, além dos seus exercícios verdadeiros, que de verdade, que ele, eles fazem, eles têm uma alimentação. E essa alimentação, produz neles um resultado. Então, a primeira coisa que eu entendo, antes de, eu entrar, de a gente entrar no texto, é que, como eu sei que uma pessoa se alimenta de Cristo. Não é se ela lê as escrituras, não é se ela tem uma as melhores enciclopédias bíblicas na sua casa. É quando há manifestação no seu corpo, manifestação na sua vida. Quando aquilo que a gente começa a olhar, a gente começa a ver que há mudanças no seu comportamento, há mudanças nas suas atitudes, na sua maneira de enxergar o mundo. É muito mais do que eu saber de Cristo, mas quando eu me alimento de Cristo, eu me torno uma pessoa diferente. Consegue entender isso? Tudo bem? Ok. Então a primeira coisa que eu, que eu quero deixar a você como entendimento. Como é fácil saber que uma pessoa verdadeiramente se alimenta de Cristo é quando nós olhamos para o comportamento dela. Quando nós enxergamos como ela está vivendo. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus interesses? Como que de, de fato ela está caminhando neste mundo? Se ela está na, indo na mesma onda do mundo ou ela está indo na contramão daquilo que o mundo nos ensina e nos mostra? Quando eu consigo enxergar uma pessoa indo na contramão do mundo, verdadeiramente eu enxergo que ela está se alimentando de Cristo. Você é o que você se alimenta. Você não é... Daquilo que você se informa. Você é daquilo que você se alimenta. Amém? Entenda isso. Isso é fundamental para nós caminharmos com Cristo. Cristo não veio trazer uma religião. Ele veio trazer um estilo de vida. Ele trouxe uma nova maneira de viver. Uma nova maneira de enxergar o mundo. Comportamentos, atitudes. Que nós precisamos ter na nossa caminhada com Cristo. É por isso que Ele diz que nós devemos comer dEle. Ele é a palavra de Deus. E aí nos tornaremos cristãos, não porque frequentamos uma igreja, não porque frequentamos um lugar. Nós tornaremos cristãos porque nós estamos nos alimentando de Cristo e somos, tornando, estamos nos tornando como Cristo. Nas suas atitudes, comportamentos. E não adianta, como alguns possam dizer, mas ser como Cristo é difícil, pastor. Como é difícil? Cristo não veio como Deus, ele veio como homem. E a Bíblia diz como o homem se tornou mais indigno entre os homens. E se humilhou entre os homens. Não é difícil imitar a Cristo. O difícil não está sem nós sermos como Cristo. O difícil está nós renunciarmos a nossa vida. A maneira de como vivemos. As ingerências que nós recebemos. Essa talvez seja a maior dificuldade. Não há é dificuldade de sermos como Cristo. É renunciarmos. A nossa vida Os nossos prazeres As nossas vontades Essas são as coisas mais difíceis da nossa vida Imitar Cristo é a coisa mais fácil Porque não depende de nós Depende do Espírito Santo E quando nós renunciamos a nossa vida Nós não estamos vivendo segundo os nossos conceitos Entendimentos Mas nós estamos vivendo segundo a vontade de Deus E, sendo, e deixando ser de, ligueados pelo Espírito de Deus Amém? E êxodo, e eu vou entrar nisso porque eu quero pregar uma série de mensagens agora. Eu preguei seis mensagens sobre o Pai Nosso, mas eu quero pregar os milagres do deserto. Repita comigo, os milagres do deserto. E Jesus quando compara sobre alimento, ele compara com o maná. Lembra que o maná, eu, vossos pais não comeram o, maná, o verdadeiro maná, eu sou o verdadeiro maná. E o maná é um dos milagres do deserto. Não irei começar por Ele, até porque senão eu pularia tantas outras coisas tão importantes, outros milagres tão importantes que estão no deserto. Mas eu quero, a partir de hoje, mostrar o quanto é importante você entender. Talvez, pastor, o que tem a ver o deserto comigo? Comigo. Não só o deserto tem a ver com você, mas tudo o que aconteceu para que o povo pudesse passar pelo deserto, não viver nem morrer no deserto. O povo, recapitulando, o povo estava no Egito sendo escravo, vivia uma vida de escravidão. Não logicamente eu sou. É, é, eu tenho entendimento disso, eles viveram, ficaram 430 anos no. no, no no Egito, e é óbvio, vocês sabem e conhecedores das escrituras, eles não viveram 430 anos de escravos. Enquanto José estava vivo e passado ainda um tempo que José morreu, eles, eles estavam ali sendo honrados e vivendo como qualquer outro egípcio. Infelizmente até isso foi inserido nas suas culturas, na sua cultura melhor dizendo. A escravidão que eles tiveram, há quem diga, durou entre 90 a 70 anos. Ok? Durante 430 anos eles viveram. Mas eles estavam sobre o jugo do Egito, que é uma tipologia do mundo. Sobre a escravidão do mundo, que é o Egito. Que é uma tipologia para nós como cristãos. Nosso Egito seria o mundo. E quando eu falo mundo, não é o mundo físico que nós vivemos, mas as... Influências do mundo, pecados, desejos, que nós estamos, é, às vezes, sendo influenciados e vivendo os prazeres da carne. E aí a Bíblia diz que Deus em, levanta um, um libertador e uma tipologia muito engraçada de Moisés com Cristo. Porque assim como Cristo foi o é o libertador da igreja nossa, Moisés foi. Moisés... Para Moisés se manifestar, houve uma intervenção de Deus. Deus inseriu ele no Egito. Muitas crianças morreram no lugar dele. Semelhantemente de Jesus, Jesus foi inserido na terra. E muitas crianças morreram no lugar dele. Vocês sabem disso. Aí eles saem do Egito, vão... Deus teve uma promessa para eles, tirarem eles do Egito, para levar eles para uma terra prometida. Todos vocês sabem disso. E aí, a terra prometida é a nova Canaã. O que, que isso tem a ver comigo? Nós também saímos do Egito, do mundo, estamos indo para uma terra prometida. Mas esse período que, que antecede a terra prometida, chama deserto. E para nós é o nosso mundo. O mundo que nós vivemos. Então o um cristão até chegar à terra prometida, está vivendo semelhantemente o que o povo viveu no deserto. As tentações, situações inúmeras que eles viveram. A peregrinação, você não é deste mundo. Você é peregrino nesse mundo. Você não, vive, não nasceu para viver nesse mundo, depois da queda não mais. Você vive, vive para viver com Deus eternamente. E Espírito Santo, nenhum crê. Você vive para viver eternamente com Deus. Não é neste mundo. Agora, lógico que você tem uma, um tempo que chama vida. E essa vida é a decisão que você vai tomar. Alguém me disse um dia, o que, que significa a vida para você pastor? Pode ter muitos significados, mas eu disse, para mim a mais importante é essa. A vida é um tempo de oportunidade que eu estou decidindo aonde eu vou passar a eternidade. A grande pergunta é, se você tem fôlego de vida e você tem vida, a pergunta que você deve fazer é, o que, que eu estou fazendo da minha vida? Quais as decisões que eu estou tomando a despeito da minha vida? Porque a vida em resumo seria isso. É o tempo de oportunidade que Deus está dando a cada um de nós. Para nós decidirmos aonde nós iremos passar a eternidade. Diante de tudo isso que eu já falei, esse entendimento que eu inseri em vocês, agora eu posso entrar no texto. Vamos lá. Êxodo capítulo 13, versículo 17. Eu já estou avançando, porque na verdade não vou contar toda a história das pragas que houve no Egito... Da, das, dos diálogos que teve de Moisés Arão e Faraó, eu vou avançar, eu vou avançar no, no período onde eles estão já caminhando para o deserto, amém? Vamos lá, diz assim, versículo 17 de Êxodo 13, E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, diga comigo, não se arrependa, Isso, vocês estão muito tímidos, vou falar de novo, repita comigo, para que não se arrependa, Aí. vendo a guerra e torne ao Egito, mas Deus fez os, o povo rodear pelo caminho do deserto perto do mar vermelho. Diga comigo, mar vermelho. Obrigado. E subiram os filhos de Israel à terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel. Dizendo, certamente Deus nos visitará. Fazei, pois... Subir daqui os meus ossos convosco assim partiram de Sucote e acamparam em Itã A entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles de dia numa, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os, os alumiar. Para que não, para que caminhasse, desculpa, de dia e de noite. Versículo 22, nunca tirou diante de, da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite ou de noite. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor. pela alegria de podermos desfrutar desse tempo tão maravilhoso que é da tua presença. Verdadeiramente viemos para te cultuar e já o fizemos isso, Senhor. Com as nossas adorações, com o louvor que saiu dos nossos lábios, com as nossas ofertas e dízimos que também fazem parte do nosso culto. Mas agora nós nos assentamos, Pai, e o Senhor se levanta do Teu trono para falar conosco. Fale por meio da Tua palavra. Como sempre, assim o fez. Que não somente essa palavra seja a informação para nós, mas que seja alimento para que possamos verdadeiramente caminhar nesse mundo, Pai. E eu sei que esse mundo está prestes... A ter o seu fim Vivemos dias difíceis e mais E cada dia mais o mundo tem menos razões para se viver E nós oramos para que o teu Espírito Santo nos, fortalece, nos fortaleça De modo que ainda o tempo que nos resta aqui na terra Seja proveitoso Seja um meio pelo qual nós tenhamos entendimento. Assim como o salmista diz no Salmo 90, versículo 12. Que ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias. Para que possamos alcançar um coração sábio. Que nós possamos aprender a contar os nossos dias, Pai. Porque vivemos com a contagem do mundo. E a contagem do mundo, quando nós completamos um ano de vida. Nós parabenizamos a outra pessoa dizendo, parabéns por mais um ano de vida mas na verdade é menos um, nós vamos morrer Senhor, a não ser que nós sejamos arrebatados, e eu não estou aqui colocando qualquer sentimento de, em qualquer pessoa, mas eu estou conscientizando ela, que cada ano que nós completamos, é um ano a menos, e para quem está decidindo aonde vai passar a eternidade, ele tem que saber contar os seus dias, obrigado por tua palavra, nos ensina por meio dela, que Teu Espírito Santo possa manifestar todos os milagres que estão disponíveis, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e é em nome de Jesus que Te agradecemos e a Ele que damos todos os créditos desta palavra. Não somente hoje, mas sempre. Oramos para que o Espírito Santo possa ministrar em cada coração e essa palavra seja uma verdade na vida de cada um dos seus filhos. E que eles verdadeiramente sejam transformados por meio da Tua Palavra. É o que oramos e desde já te agradecemos. Amém. Vamos lá. Quando eu começo a olhar para esse texto. Hoje, logicamente, como eu disse, eu não vou falar sobre tudo aquilo que Deus fez. No Egito. O Egito foi assolado por Deus. Por causa do coração de Faraó. Um coração duro. Um coração que resistiu a, a, a ceder à vontade de Deus. E a Bíblia diz que. Eles viveram coisas terríveis. Mas deu, o propósito de Deus era muito simples. Era tirar o povo dali. Era tirar o povo daquela escravidão. E era muito fácil. Faraó não precisa, poderia ter sido poupado, de tudo que ele, poupado o Egito de tudo que viveu. Se ele simplesmente deixasse o povo ir embora. Mas ele não quis deixar. E a história diz que Deus devastou. O Egito, que até os dias de hoje, isso está nos escritos do Egito. E aqui no, versículo 13, no capítulo 13, no versículo 17, nós vemos que Deus começa a tirar o povo. E é, que é interessante que a saída deles do Egito parece uma coisa meio ilusitada. porque Porque geralmente a gente pensa que Deus abrevia situações na nossa vida. E Deus nem sempre abrevia situações. Deus alonga. A saber que a Bíblia diz que Deus levou eles pelo caminho mais longo. E quando nós olhamos e começamos a caminhar com Deus, a gente acha que todas as vezes Deus precisa encurtar caminhos para nós. As coisas têm que ser mais fáceis para nós, as coisas têm que ser mais favorável a nós. Mas olho, quando eu olho para esse texto, e como eu li com vocês aqui, Deus não levou eles pelos caminhos mais perto. Mas pelo caminho mais longo. Olha que tremendo. Então eu aprendo que nem sempre o fato de andar com Deus, os caminhos sejam mais curtos. Ou mais fáceis. Nem sempre quando eu estou caminhando com Cristo, as coisas serão mais fáceis para nós. Nem todas as vezes, não estou dizendo que todas as vezes vão ser difíceis, mas nem todas as vezes vão ser fáceis. Porque quando eu olho para esse texto, Deus o levou e havia um propósito, para que Deus o levasse. E não é porque Deus está querendo dificultar as coisas para você e para mim, quando as coisas estão difíceis, Deus nos leva por caminhos mais difíceis. Porque às vezes a gente olha para alguma outra vida e fala, nossa para Ele foi tão fácil. Mas para mim foi tão difícil. Para mim está sendo tão difícil. Mas eu sou cristão tanto quanto ele. Mas eu sou cristã tanto quanto ela. Mas as coisas para mim não foram e não estão sendo fáceis. Mas eu quero te dizer uma coisa. A questão não é se é fácil ou não. Se é curta ou não. A questão é será possível. Vou repetir, você não ouviu. Com Deus, pouco importa se é mais curta, se é mais longa. O que eu preciso entender é que com Deus será possível realizar tudo o que Ele prometeu para mim. Talvez para você sejam as coisas fáceis, glória a Deus. Talvez para você não sejam tão fáceis como você imaginava, glória a Deus por isso também. Pastor, glória a Deus, não misericórdia, está amarrado, não. Está amarrado não. Deus permite que as coisas sejam mais difíceis, porque existe um propósito em tudo isso. O que você precisa entender é, a vontade de Deus é soberana. E o que Ele prometeu para mim e para você, não depende de facilidade ou de dificuldade. Depende de que eu me renda a vontade dEle e creia que Ele fará o melhor para mim. Ainda que o melhor para mim, não aparente aquilo que eu estou vivendo. Mas se é a vontade de Deus, eu entendo que ela será boa, perfeita e agradável a mim. Vocês estão aqui? Então não é a questão, diga comigo, não é questão de curto ou longo. Fácil ou difícil. Com Deus tudo é possível. É isso que você tem que entender. Porque senão você vai ter muitos questionamentos na sua vida. Ou você vai ceder às vontades do mundo, porque no mundo, no mundo tudo tem jeitinho. No mundo tem tudo, tem jeitinho para as coisas. E há quem diga que a grande maioria de nós, brasileiros, quer dar jeitinho para tudo. Mas no reino de Deus não tem jeitinho. Tem vontade soberana de Deus. Não existe jeitinho para eu conseguir as coisas. Não existe jeitinho para que eu possa alcançar objetivos e meta. Existe eu me render à vontade de Deus. E Deus falou que vai cumprir. Vai cumprir. Independente da dificuldade que possa ter. Ou você quer ser um cristão. Que tem os hábitos do mundo. Sempre procurando um jeitinho mais fácil para facilitar a sua vida. Sempre procurando um jeitinho melhor, que te agrade, um conforto melhor. A gente hoje está cheio de jeitinho para servir a Deus. Salvo dados, irmãos, que têm as suas dificuldades de estarem aqui. Outros estão dando jeitinho para ouvir um culto. Não precisa mais vir para o templo. Hoje tem tudo, está tudo mais fácil, senhor. É? Nem sempre Deus facilita, porque Deus ele trabalha com o entendimento que eu preciso abrir mão de coisas também. E desculpe dizer para você. E eu peço desculpa não porque eu não tenho convicção do que eu estou dizendo. É porque talvez seja tão dura a palavra para nossos corações. A partir do meu, o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Eu tenho que ouvir isso primeiro. A gente associou o evangelho com conforto. O evangelho é com possibilidade e renúncia. Eu renuncio para ter possibilidades. Eu renuncio para viver tempos diferentes e coisas novas, o mundo não, o mundo tem os seus jeitos, e a nossa geração é a geração que acostumou com conforto, acostumou com um jeito prático de se viver, praticidade, hoje você não precisa ficar, em, você pode pedir comida em casa, não estou dizendo que seja errado, mas nós somos a geração da praticidade, fast food, tudo prático, rápido, tudo tem que ser rápido. Não há nenhum problema nisso, o problema é quando eu trago isso para Cristo, para caminhar com Cristo. Porque a gente acha que tem que ser rápido. E desculpe, não pode ser rápido. Na maioria das vezes, não todas as vezes, mas na maioria das vezes não. Diga, por quê, pastor? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se for rápido, você esperou em quê? Você usou sua fé para quê? Você depositou a sua fé em quê? Às vezes Deus demora, e se é que é demora, eu não... Eu, eu, para mim é difícil entender, mas eu estou falando essa língua para você entender... Porque eu digo assim, que Deus nunca demora. Olha para o teu irmão e fala, Deus nunca demora, viu? Deus capricha. Alguém entendeu. O que Jesus está nos ensinando quando essa suposta demora, é nos desenvolver fé. Nos de de desenvolver confiança nele. Nos fazer... Nos assentar onde todo mundo está se levantando porque está agitado. Deus ele não vai, de maneira alguma, queimar etapas na minha vida para desenvolver a fé. A fé ela é desenvolvida em nós. Ele pode dar fé a você, mas desenvolverá essa fé em você. É por isso que Abraão, o pai da fé teve grandes dificuldades na vida dele, de acreditar em Deus, de confiar em Deus, e de esperar em Deus, mas tudo que ele passou na vida dele, foi um processo de desenvolver, de desenvolver a fé, e essa fé, que foi desenvolvida em Abraão, o tornou o pai da fé, e quando nós queremos que Deus seja breve em certas situações, e eu não estou dizendo que você não deve orar, Senhor, eu não aguento. Você pode orar e deve orar. Senhor, me dá força, enquanto eu tenho que suportar tais coisas. Mas uma coisa eu garanto para você. Biblicamente, eu garanto para você. Deus jamais permitirá que você passe alguma coisa que você não possa suportar. Não é o pastor Ailton que está dizendo isso, é a Bíblia que diz. Deus jamais nos dará coisas das quais eu e você não possamos suportar e passar. Então o primeiro milagre que eu vejo é. Deus conduzir um povo. Pelo caminho mais longo. Porque muitos deles poderiam desistir no meio do caminho. Embora houve alguns que quisessem. Mas a grande maioria falou. Não eu vou. É melhor ir com... Mais longo com Deus. Do que ir mais curto sozinho. Será que você pode repetir isso para comigo? É melhor o caminho mais longo com Deus. Do que o curto sozinho. No cristianismo não tem jeitinho. No cristianismo tem fé. E a fé torna todas as coisas possíveis. Tudo é possível ao que crer. Repita comigo, tudo é possível ao que crer. Logo, se tudo é possível ao que crer, nós não precisamos de maneira alguma, de qualquer jeitinho. Porque a fé não tem nada a ver com rapidez. Mas com paciência de saber esperar do tempo de Deus. Às vezes o caminho curto nos fará... Vamos ler ainda. Versículo... 17, diz assim, e aconteceu que quando o faraó deixou o povo ir, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, ou dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, <risos> olha aí o motivo pelo qual Deus não os levou, para que o povo, porventura, se arrependa. E vendo a guerra torne ao Egito. Que coisa maravilhosa quando eu leio isso. Você não se arrepende só de ter ido pelo caminho. Às vezes a gente acha que a gente se arrepende por ter o caminho. Ter escolhido o caminho mais longo. A gente pode se arrepender também quando a gente escolhe o caminho mais curto. Quando a gente quer as coisas mais rápido. Quantos de vocês... Já escolheram o caminho mais curto, quando você vir falar, puxa me precipitei, quantos vocês? <risos> A gente se arrepende também, às vezes, de querer o caminho mais curto. As coisas mais rápido, rápidas. E quantas vezes... Deus não está nos querendo nos conduzir para os caminhos mais difíceis, porque Deus sabe se, se ele for pelo caminho mais perto, mais curto, se for, as coisas forem mais fáceis para eles, eles vão se arrepender. E o que Deus está nos ensinando: que Deus não levou o povo, os filhos de Israel, pelo caminho mais curto, para que eles vendo a guerra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, o fato de eles verem a guerra, de, o texto diz que Deus não levou eles para o caminho mais curto, para eles não verem a guerra, ok? Ok? E aí isso faz, fariam com que eles voltassem para o Egito, Presta atenção, o fato de eles não verem a guerra, não significa que indo pelo caminho mais longo não tiveram guerra, Então, pastor, qual é o sentido? Uma coisa é você ver a guerra antecipadamente. Pessoas que sofrem por antecipação. Nossa geração é a geração que vive de ansi por, por ansiedade. Uma doença do século nosso. O que é ansiedade? Excesso de preocupação do futuro. Pessoas que estão vivendo um sofrimento antecipado de algo que nem aconteceu. Na verdade, não digo nem que elas estão vivendo, porque a ansiedade tira a qualidade de vida dela. E quando ela é tão ansiosa, ela busca, em alguns meios, aliviar essa ansiedade. Que tanto atormenta. A ansiedade atormenta pessoas. E Deus leva eles para o caminho mais... Longo. Para que pudessem eles não ver a guerra. Mas não significa que eles não iam guerrear. Eles deveriam não olhar a guerra. Eu quero, em nome de Jesus, te lançar uma palavra. Nesta manhã. Não importa o quanto as coisas tenham sido difíceis para você. Porque Deus te está permitindo essas coisas difíceis para você. É porque Deus está te poupando de você ver coisas antecipadas. E que isso desmotive você da vida, do teu propósito, do teu chamado. Deus quer que você entenda que nem sempre o caminho mais curto é o caminho melhor para mim e para você. Quantos de nós que escolhemos pelo caminho mais curto, nós, nós chegamos a ter essa fala. Ai, ah, eu deveria ter tido um pouco mais de paciência. Eu deveria ter feito... Isto um pouco mais tarde, esperado para fazer isso, porque não é o fato como já disse para vocês do nós estamos fazendo as coisas no caminho mais curto que elas verdadeiramente devem ser dessa maneira. Entretanto, quero que você entenda uma coisa: se tiver que ser pelo caminho de Deus, pouco importa se seja o mais rápido ou mais curto. Ou, ou mais longo. O que importa é que você está indo com Deus. E quando nós estamos, estamos com Deus. Deus não deixa nós desanimarmos. Deus não deixou eles por esse caminho. Para que eles não se desanimassem. Sim ou não? <risos> Isso, olha que, é lindo, que, que lindo. Eles indo pelo caminho que Deus tinha. Eles tinham a presença de Deus. Às vezes o caminho curto. Só está eu e você. Mas o caminho longo que Deus às vezes nos levou, Deus está conosco. E não estou dizendo que você vindo pelo caminho mais longo, não significa que você não vai ter desânimo. Mas você vai ter a voz: tem de bom ânimo, eu estou com você. Eu não estou dizendo que você indo pelo caminho mais longo, não tenha momentos de medo. Mas Deus diga: não temas, eu estou contigo. Não estou dizendo para você que você indo para o caminho mais longo. Não tenha momento de tristeza. Mas Deus diz, alegrai-vos no Senhor, porque Ele é a vossa força. Não estou dizendo que no momento, no caminho mais longo, você não tenha momento de inquietação. Mas você tem uma palavra de Deus dizendo, aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado na terra, serei exaltado nos céus. Uau. O caminho que Deus nos leva tem a garantia de que Ele está ali sempre nos dando a capacidade de entender Que Ele está conosco e nós não iremos desfalecer diante disso Versículo 18, olha que tremendo Diz assim Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto pelo mar vermelho e subiram os filhos de Israel até o Egito armados. Diga, armados. Olha para o teu irmão diga assim, o um caminho pode ser dificultoso. Mais longo. Mas tudo isso é Deus te dando tempo para você se armar. Uau.
1: <risos>
0: Aplauda, ele merece. Deus está te dando tempo para você se armar. É o tempo onde Deus está preparando você e eu para nos a, estarmos armados com as armas corretas, porque olha é o que Paulo diz: ao livro, em uma das suas cartas, melhor dizendo: aquele que milita, a milícia, com as armas erradas, nunca será coroado. Aquele que luta, luta, a guerra, com as armas erradas, nunca vencerá. E às vezes Deus está nos levando para os caminhos, para falar, meu filho, eu não estou alugando o caminho, eu estou preparando você para essa guerra, que você já é mais do que vencedor. Uh! Você é mais do que vencedor, mas eu estou forjando você, preparando você para essa guerra. Para essa batalha. É Deus nos forjando para esse tempo. Tudo tem um propósito. Nada do que Deus permite vier, vir sobre as nossas vidas, está sem que haja um propósito. Há um propósito de tudo que você e eu estamos vivendo, quando nós estamos debaixo de Cristo. Quando nós estamos sendo levados e guiados por Cristo. E é por isso que no versículo 18 diz que Deus fez questão de levar para que eles pudessem ser. Armados, Deus deu tempo para eles se armarem. E quando chegar o momento da guerra, vocês estarão preparados para encarar qualquer coisa. Olha só, encarar qualquer coisa. Versículo 19. Tomou Moisés os ossos de José consigo, portanto, havia estreitamente juramentado aos filhos de Israel... Dizendo, certamente Deus nos visitará, fazei isso, ou fazei pois, subir daqui os meus ossos convosco. Olha que tremendo isso, eu amo isso, esse, esse, esse versículo, tudo eu gosto, mas esse versículo para mim tem um significado muito poderoso. Esse texto aqui nos faz entender, ou nos leva a entender, sobre juramentos e promessas. Só que antes de eu trazer o entendimento disso, vocês têm que lembrar dessa história. José, antes de morrer, quando ele entra no Egito, ele diz assim, ó, oh, eu vou morrer. Ele está dizendo, ele está vivo, eu vou morrer. Quando eu morrer, não enterre os meus ossos no Egito. Vocês guardam meus ossos numa caixinha e me leve para a terra, porque Deus tem, vai tirar vocês daqui convicção que José tinha uau que convicção que ele tinha que ele disse, o povo não ia ficar escravo o resto da sua vida deixa eu dizer uma coisa você não vai ser escravo dessa situação o resto da sua vida Deus vai te libertar e você tem que dizer eu vou ser livre dessa escravidão Eu não sei o que tem escravizado você. Talvez o medo. Talvez tantas situações na sua vida. Mas você tem que ter o espírito de José e dizer. Me tire deste lugar. Eu não nasci para morrer nesse lugar. Ou melhor, para ser enterrado nesse lugar. Irmão. Eles, fez, eles fizeram essa promessa. José fez com que o povo fizesse essa promessa no primeiro século, José morreu, já passaram 430 anos, 4 séculos e meio, praticamente quase, mas preste atenção, E eu morrendo gente, nascendo gente, morrendo gente, mas um passava para o outro, a promessa, oh, lembre-se, quando Deus nos tirar daqui, leve os ossos de José, quando Deus nos tirar daqui, leva os ossos de José, tudo bem pastor, legal isso, bonito a história, mas o que isso aplica na minha vida? <risos> Quantos de nós oramos a Deus Deus, quando Deus me preparar Um trabalho Eu vou fazer, vou ajudar fulano Vou ajudar ciclano, vou ajudar a obra de Deus Fazem juramentos, promessas Mas não cumprem E talvez muitos de nós Estamos vivendo a falta de compromisso com os juramentos e com as promessas a Deus. Quando Deus me levantar como obreiro, eu vou ser o primeiro a chegar na igreja. Está sendo os últimos. Ih, Espírito Santo, foi tudo mundo embora. Tem alguém aqui ou não? O que nós precisamos entender? Eu e você fizemos juramentos diante de Deus. E quando Deus nos tirou, nós temos que honrar os juramentos. Nosso, honrar os nossos compromissos com o Senhor. Honrar o nosso compromisso com a obra de Deus. E não é porque Deus tem essa necessidade, é porque nós precisamos honrar com as nossas palavras. E o povo de Israel fez conforme havia dito. Levaram os ossos, levaram... E sabe o que é interessante? O povo estava caminhando. E havia uma caixinha de ossos na frente. Carregada pelo, por, por alguns homens que estavam na frente. E toda... Presta atenção, o cenário era assim. Eles saíram os levitas, os adoradores que cantavam na frente. Atrás estavam os, os homens com, as caix... com a caixinha... De, dos ossos de José. E o povo vindo atrás. Presta atenção. O que eu aprendo com isso? Meus juramentos não estão atrás de mim. Estão na minha frente e diante dos meus olhos. Assim como Deus compromete com o seu juramento a respeito de você. Com tudo que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir. Assim nós também devemos cumprir os nossos juramentos. Com Deus. Com os nossos pais. Com aqueles que nós amamos. Com aqueles que nós nos comprometemos com lealdade a eles. Vocês estão aqui ou não? Deixa eu correr. Versículo 19 ou 20. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, em Etã. A entrada do deserto, 21. E o Senhor ia adiante deles, de dia e de noite... De dia numa coluna de nuvem para guiar. Diga, coluna de nuvem para guiar. Diga comigo. E de noite uma coluna de fogo para alumiar. Uau. Porque quando eu falo, só, só fazer um, um panorama do, do deserto. Deserto, todo mundo sabe, sabe que o deserto durante o dia é um calor escaldante. Sim ou não? E à noite um frio terrível. Deus manda uma coluna de nuvem. E geralmente quando você gosta de sair do calor, está muito sol, você vai para uma? Hã? Sombra. E a nuvem faz sombra? Sim ou não? E quando você está num lugar que é muito frio, você vai para um lugar mais aquecido. Então a coluna de fogo aquece. Mas percebe que Deus não vai dizer que a coluna de, fogo, a coluna de nuvem é para te refrescar. Ele não diz. Tampouco ele diz que a coluna de fogo é para te esquentar. Está aqui, você acabou de ler comigo. A nuvem para te guiar. E o fogo para te iluminar. Eu não estou dizendo que o fato de... Deus não está dizendo isso, que não aconteceu isso. Aconteceu. Eu não estou dizendo que o fato de a nuvem ser para me guiar, não poderia produzir em mim frescor. Mas o propósito não era o frescor. Era guiar. Da mesma maneira, a coluna de, nu de fogo não era para esquentar. Era para iluminar. Tudo bem, pastor, legal isso para eles e para nós. Eu não tenho nenhuma coluna de nuvem, eu não tenho nenhuma coluna de fogo, mas você tem o um Espírito Santo. Que faz o mesmo papel deles. Todos quantos são guiados por ele, o Espírito Santo, são chamados de Filho de Deus. Uau! O Espírito Santo continua nos guiando. Da mesma maneira, o Espírito Santo continua nos iluminando. Para que nós não tropecemos em nada Uau Esse é o papel do Espírito Santo no contexto de igreja Deus não tem mais nuvem, não Deus não tem mais coluna de fogo, não Mas Ele tem o Espírito Santo que está fazendo o mesmo papel Assim como foi no Egito Assim é no nosso tempo, para as nossas vidas E aí talvez a grande pergunta é por que nós, nós negligenciamos tanto o Espírito Santo? A gente ora ao Pai e não está nada errado com isso. Nós pedimos ao Pai em nome do Filho, Jesus Cristo, maravilha com isso. Mas quantos de nós levantamos pela manhã e falamos bom dia Espírito Santo? Quantos de nós temos a convicção que o Espírito Santo está todos os dias conosco? E que você nunca está ausente da presença dEle. Um dia eu até compartilhei com os homens. Um dia um jovem estava com um problema. De imoralidade. E ele não conseguia vencer. E ele me procurou. E eu disse para ele. Vamos fazer o seguinte. Esquece o teu problema. Vamos fazer algo agora. Eu quero que todo dia pela manhã você encontre. Você acorde, e diga, bom dia Espírito Santo. À tarde você diz, boa tarde Espírito Santo. E à noite você diz, boa noite Espírito Santo. Todo dia você vai dizer isso para Ele. E sempre que você lembrar, na hora que você for almoçar, fala, oh, Espírito Santo, senta aqui comigo. Na hora que você for tomar café, Espírito Santo, toma café comigo. E eu ensinei Ele a entender que o Espírito Santo estava todo o tempo com Ele. Depois de um tempo eu perguntei para Ele, e aí o seu pecado? Ele falou assim, acabou pastor, eu falei, Por quê?" falou, não tenho, o Espírito Santo sentado do meu lado, eu fico constrangido em fazer. É que muitas das vezes nós fazemos nossos pecados em ocultos, porque a gente esquece que o Espírito Santo não está conosco. Mas quando nós temos a consciência, Ele nos constrange, não é que não tem o desejo, tem. Não é que não tem a vontade, Tem. Não é que não, não tenha o prazer Tem Mas também tem o Espírito Santo que nos constrange E eu não estou a fim de entristecer O Espírito Santo Eu não estou afim De entristecer Porque Ele me guia É Ele que me ilumina É Ele que faz eu andar Em caminhos Onde eu não irei tropeçar vocês estão aqui ou não? Capítulo 13, 22 diz assim: Nunca, diga comigo, nunca, mais uma vez, diga, nunca, olha que tremendo, nunca tirou diante dele a face, da, ou tirante, diante deles, da face do povo, a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite. A palavra, eu amo essa palavra, nunca. Porque é a mesma coisa que o Espírito Santo, ele nunca vai ser tirado até que se consuma tudo. Ele disse que o Espírito Santo ficaria conosco. Todos os dias. Não ficaria conosco, mas habitaria em nós. Em momento algum, por muitas das vezes Deus poderia ter tirado o Espírito Santo, mas ele falou, não. Nunca vou tirar. Eles precisam ser guiados, eles precisam ser iluminados O que eu e você precisamos entender é Que o Espírito Santo está para nos ajudar é, Se você não aplaude as crianças, aplaude ali ó. <risos> o Espírito Santo está para te ajudar, não é para te condenar Não é porque ele tem a necessidade de mostrar Aliás, deixa eu falar aqui o Evangelho não tem nada a ver com moralidade. Embora ele moraliza. Porque há muitas pessoas extremamente morais. E se fosse por causa disso, logo elas iam para o céu. O que eu preciso entender? Que o Evangelho não é simplesmente o fato para moralizar pessoas. O Evangelho tem tudo a ver com salvação de pessoas, porque nós rompemos com Deus, nós rompemos com Ele, e quando nós rompemos com Ele, nós perdemos o direito de estar eternamente com Ele, e o propósito de Jesus é justamente vir, resgatar e restaurar isso, para que num dia possamos verdadeiramente morar com Ele novamente. E é por isso que no capítulo 14, olha que tremendo que nós vamos ver aqui. Então falou o Senhor Moisés, dizendo. Fala aos filhos de Israel e voltem. A, e acampem diante de Pi airote Entre Migdol e o mar, diante de ba, Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Olha o versículo 3. Então o faraó dirá. Dos filhos de Israel. Eles estão embaraçados. Eles estão perdidos na terra. E o deserto os fechou. Estão cercados pelo deserto. Olha que eu aprendo nisso. Deus colocou eles num acampamento, em um lugar. Para confundir faraó. Porque quando o faraó visse, visse, visse eles em um lugar... Que é esse lugar que eu citei para vocês aqui, perto do, junto ao mar. Em Baal Zephon. O faraó olharia para eles e diria, ah, eles estão perdidos, irmão. Eles estão perdidos, eles estão confundidos, eles estão condenados. E aí eu aplico isso para a minha vida e para a sua. Às vezes você está num lugar que não é muito confortável para você. Às vezes você está trabalhando em lugares que talvez para você não é tão confortável. Mas é para que Deus está confundindo o inimigo. É por isso que Deus quer que você fique lá por algum tempo. É por isso que Deus permite que eu e você, nós fiquemos ou temos um acampamento em esse lugar. Para que o inimigo possa olhar e confundir até que, versículo 4, olha só. Eu endurecerei o coração de Faraó, para que persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios, que eu sou o Senhor, e eles assim fizeram. Que coisa maravilhosa. Deus falou para eles ficarem acampados em um lugar, mas lembre-se. O acampamento onde eles estavam, independente que fosse um lugar que não era agradável a eles. Mas eles tinham a coluna de nuvem e a coluna de fogo. Ou seja, se cumpriu o que o Salmo 121 dizia. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora para sempre. Salmo 121 cumprindo-se na vida deles. E agora Deus está falando assim, ó, olha que tremendo. Vocês vão fazer uma, a instalação de vocês, o acampamento de vocês, em tal lugar. Mas o acampamento de vocês tem um propósito. Diga, o, o acampamento com propósito. Às vezes Deus faz nos acampar em lugares que so, é só para confundir o inimigo. E às vezes a gente questiona, por que eu vim parar aqui? Tanto lugar bom... Para eu estar, logo vim para aqui. Ou talvez alguém possa dizer, eu já poderia ter saído disso. Deus te levou para esse lugar, para confundir o inimigo da sua alma. Talvez se você estivesse naquele lugar, você estava sofrendo tentações. Talvez se você estivesse naquele lugar que você queira, queria estar. Você estava vivendo tentações das quais você não suportaria. E Deus ele tem um propósito em tudo que Ele faz. Deus não quer que nós venhamos a questionar o que Deus está fazendo. Mas entender que existe um propósito de tudo que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Amém? E aí o versículo 4 diz assim. Que Deus endureceria o coração dele. Para ele o quê? Olha lá, versículo 4. endurecerei o coração de Faraó para que persiga e serei glorificado em Faraó. Diga assim, nem toda perseguição vem do diabo. Às vezes Deus permite que venha a perseguição. Ih, Espírito Santo, falei que ia dar ruim. Pastor, peraí, Deus gosta de judiar de mim? Não. Deus gosta de glorificar o nome dEle através de você. Deus quer eu ver eu passar por momentos difíceis? Não. Deus verdadeiramente quer que o nome dEle seja glorificado através de você. Então Deus permite que certas perseguições venham sobre a sua vida, porque tem um propósito. E a perseguição, de certo modo, ela é incômoda? Sim. Porque ninguém quer passar por perseguição. Sim ou não? Se sim, eu vou orar por você. <risos> Mas a gente entende que a perseguição, ela vai nos promover. A perseguição vai nos fazer crescer. A perseguição vai nos fazer confiar em Deus. A perseguição vai nos fazer a viver coisas que nós nunca viveríamos. Se não houvesse perseguição. A perseguição vai fazer você ver milagres de Deus e experimentar coisas que você nunca viu. Diga, a perseguição promovida por Deus também vem acompanhada de milagres de Deus. Uau! Versículo 9. 8 e 9, só para você entender aqui. Do capítulo... Do capítulo... Vamos, vamos fazer o seguinte, vamos ler o 5. Sendo, pois, anunciado o rei do Egito, que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo. Primeiro eles tinham deixado ir, agora mudou o coração dele. E disseram, por que fizemos isso? Havendo deixado ir o povo de Israel para que não nos sirva mais. E aprontou no seu carro... E tomou consigo o seu povo. Sete. Tomou 600 carros. Diga, 600 carros. Guarde isso. E todos os carros do Egito. E capitães sobre ele. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó. E o rei do Egito. Para que perseguisse os filhos de Israel. Eu olho para esse texto que nós estamos aqui. Sempre haverá ameaças de, de perseguição a nós, sempre. Promovidas logicamente por Satanás, porque na verdade ele não gosta que a tipologia aqui de faraó está dizendo para eles. Som, perseguição irmão, <risos> vamos lá, sempre haverá momentos de perseguição em nossas vidas, principalmente promovida por Satanás, porque a intenção dele é que nós voltemos a ser os pecadores que nós éramos, a viver as vidas que nós vivíamos, então ele usa situações, pessoas para não somente nos perseguir, mas para nos oferecer propostas, pratos, para que nós voltemos à nossa vida do passado, mas o que eu olho nesse texto, é que Deus tira o povo de Israel do Egito, e quando tira o povo do Egito, voltou Eric? Som, som, não, Voltou? Vai assim mesmo, vai aqui sem o. Vou assim mesmo, tá bom? Porque já estou acabando também. Vamos lá. Quando Deus permite que essas coisas venham, tem um propósito. Agora imagine, eles saíram do Egito. Estão caminhando 3, 3 milhões de pessoas. Vou repetir: 3 milhões de pessoas saindo do Egito. A Bíblia diz que eles saíram, e preste atenção. É lógico que quando sai 3 milhões de pessoas, quem vai determinar o passo? O ritmo. Velhos e crianças. Então o ritmo vai ser dos velhos e das crianças. Porque se for atletas, que nem a Priscila e o Ramiro, não tem como. São triatletas. Eles são os primeiros a chegar. Mas quem vai determinar o passo para o povo, vai ser os velhos e e as crianças, sim ou não? e a Bíblia diz que, quando eles viram, Faraó viram que o povo estava indo embora, Faraó falou, falou, não vamos preparar os carros, além do dele 600 carros diga, carros, mas o povo saiu a pé o povo saiu a pé e quando o povo sai a pé Faraó vai atrás deles vamos ler o texto, olha só versículo 9, e os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos o acampamento junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal -Zefon. ou seja, quando eles saíram, eles chegaram no acampamento, mas eles já tinham saído do acampamento, Chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios, eis que os egípcios vinham. Versículo 10 está dizendo. Chegando faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram o povo, ou melhor, o exército do, do, de faraó vindo atrás deles. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Mas deixa eu ler o versículo 8, que para mim é importante. Porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, graças a Deus por esse, porém, os filhos de Israel saíram, diga assim, com mão alta. Diga com mão alta. Ou melhor, alta mão. Uau. Irmãos, eu acabei de dizer para vocês. Que eles saíram, 3 milhões de pessoas, no ritmo dos velhos e das crianças. O faraó saiu com um carro. Não, é uma concorrência? Uma disputa? É uma disputa? É, desleal, a pastora disse desleal. Sim ou não? Você... Uma criança tem como concorrer, eu tenho certeza, tanto o Ramiro como a Priscila não teria como concorrer com o um carro, sim ou não? São triatletas. E uma criança e um idoso? Tem? Não. E aí a minha pergunta é, por que então o faraó não conseguiu os alcançar? Sim ou não? Olha para o teu irmão e falou: já viu sobre esteira elétrica? Olha para o teu irmão e diga, já viu sobre esteira elétrica? Você pensou que a esteira elétrica foi inventada no século XIX? Não. Foi no primeiro século. No primeiro milênio, lá, lá atrás na verdade. No primeiro milênio. Porque a Bíblia diz assim ó. Com mão alta, irmão, por que não alcançou? Porque a mão de Deus estava debaixo deles, na areia do deserto. E com eles caminhavam, e a mão de Deus os levava, levava, eles nem percebiam. Ah, você nem glorificou a Deus, é porque você não crê. Você não crê nisso. Eu sei que é difícil entender isso. Mas é um ato, por isso que a Bíblia diz, com mão, com alta mão, Deus os tirou não permitindo que faraó os alcançassem deixa eu profetizar uma coisa para você ninguém vai te alcançar você está debaixo da mão poderosa de Deus não há cavalos e carros que pode uns confiem em carros outros em cavalo mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus Cristo Olha que tremendo. Irmãos pense nisso. No que eu estou dizendo. Deus os tirou. O que eu quero que você entenda. Para nós encerrarmos aqui. É que a mão do Senhor está ao teu favor. Não importa as perseguições que você possa viver. Não importa as lutas que possa você viver. Se você decidiu andar com o Senhor. Você vai andar na, no poder do Senhor. E debaixo da mão poderosa do Senhor. Porque a gente acha, acha que nós estamos somente debaixo da mão do Senhor. Sim ou não? Mas você tá, também está sobre a mão do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: Irmão, fica tranquilo. Deus te guarda embaixo e Deus te guarda por cima. Eu quero que você feche seus olhos no teu lugar. Eu quero que você guarde algo no teu coração. Esse foi um dos maiores milagres que Deus fez na hora de tirar eles do Egito. Não importa quantos carros nossos inimigos possam ter, e eu estou falando de inimigos, não estou falando de pessoas, embora isso possa também falar sobre pessoas. Não importa o quanto o seu inimigo tenha, o inimigo da sua alma tenha de estratégias contra a sua vida, ninguém vai te alcançar, porque o Senhor está te conduzindo, é o Senhor que está te guiando. O inimigo nunca vai aproximar de você. Você pode até ver ele. O povo começa a murmurar. Eu não vou entrar nesse texto. Vou deixar para a próxima semana. Eles começam a questionar Moisés. Fala Moisés, por que você tirou a gente de lá? Não teria sepulcros no Egito para que nós pudéssemos morrer lá? Nos trouxe para o deserto. Aquele povo não entendeu nada. Deus não queria que eles caminhassem pela visão, mas pela fé. A fé e o temor não podem habitar no mesmo coração. Talvez você chegou aqui cheio de medos em algumas áreas da sua vida, e Deus está falando: meu filho, você não tem que ter medo, você tem que ter fé. Você tem que crer. Você esqueceu o que eu fiz na sua vida o povo como, quando começou a ficar com medo, eles estavam, eu falo que é a síndrome da memória curta, eles esqueceram tudo que Deus fez no Egito, as dez pragas que Deus fez no Egito, para tirá-los de lá, agora Deus iria deixar o faraó alcançar e matar eles no deserto? Se Deus quisesse, Deus não daria nem as dez pragas, mas às vezes nós esquecemos das coisas que Deus nos livrou, das coisas que Deus nos, nos protegeu e nos guardou. E eu quero que nesta manhã você entenda. Não há motivo para você estar com medo. Não há motivo para você questionar o que você está vivendo. Há motivo de você falar, Senhor, me coloca um cântico novo nos meus lábios. Eu sei que eu estou passando por tudo isso... Mas como a Tua Palavra nos ensina, vai passar. Que eu e você não sejamos como os filhos de Israel. Que vendo o faraó chegar, começaram a questionar, ao invés de orar. E geralmente as pessoas que mais questionam são as que menos oram. E as que menos oram é que mais veem problema, problemas. Deus quer que você não fique de pé olhando os problemas. Deus quer que você se ajoelhe e olhe para Cristo. Você precisa que, fazer como o salmista nos, diz, de, nos ensina. Senhor, traz a lembrança. Nos traz a lembrança daquilo que nos, tra... que nos dá a esperança. Deus te salvou, não é para que você se perca no meio do caminho. Deus te salvou para que você vá até o fim. E chegue no propósito pelo qual Ele te salvou. E é por isso que nesta manhã eu quero orar para você. Quero que você nesta manhã Entenda A tua vida não está determinada A viver fracassos Você pode perder uma ou outra Luta Mas a guerra já está ganha Deus já venceu por você Ele já te deu a certeza e a garantia Que nele você é mais do que vencedor e é por isso que nesta manhã, eu oro Senhor por essas vidas que estão aqui Senhor. Que tudo o que foi ensinado aqui, elas possam entender. Que tão semelhantemente como Israel viveu tudo aquilo. De o Senhor os conduzir para o caminho mais difícil. Às vezes mais longo. Mas havia um propósito nisso. Da mesma maneira Senhor. Senhor. O Senhor os levou a entender que esse caminho que ele Senhor estava levando, os Senhor estava os preparando, os armando para algo muito maior. Aliás, o Senhor é especialista em guerra. E talvez muitos dos seus filhos nesta manhã estejam vivendo guerras nos seus emocionais, conflitos nas suas mentes. E eu quero em nome de Jesus aqui, Pai, declarar que eles serão mais do que vencedor nisso. Eu declaro, Pai, que em nome de Jesus, todos aqueles que estão agora vivendo crise de ansiedades, em nome de Jesus, que o Senhor venha os curar agora. Eles não têm que ficar preocupado com o que irá acontecer amanhã. Eles têm que desfrutar do que o Senhor está fazendo hoje na vida deles. Da mesma maneira, aqueles que estão vivendo, Senhor, crises e depressões. E a depressão é o contrário da ansiedade. Enquanto a ansiedade se preocupa com o futuro. A depressão está presa no passado. Na frustração do passado. E eu quero declarar em nome de Jesus, Pai. Que nenhum deles... Estarão presos, escravizados... Por esses sentimentos... Que tem assolado muitos e muitos na nossa geração. Pessoas que não têm desfrutado do presente... Porque ou elas estão preocupadas com o futuro... Ou presa nos seus passados. Mas o Senhor nos, liber, nos libertou. Não somente dos pecados. Mas de todo tipo de escravidão. Que possa nos escravizar. De modo que. Nós não possamos viver. O novo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é por isso que nós oramos Pai. Nos ensina a nos relacionar com o Teu Espírito. É Ele que nos guiará. Deus sempre tem um caminho novo para nós. Deus sempre tem um caminho novo para as nossas vidas. Não importa se todos os caminhos foram fechados. Não importa se os meus olhos não conseguem ver alguma saída. Mas o teu Espírito sempre tem uma saída para nós, Pai. É Ele que ilumina os caminhos. E ainda que nós vivamos num mundo de trevas, nós teremos luz. A luz que é produzida pelo Teu Santo Espírito. E a Tua Palavra que estará em nós. Como o salmista diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua Palavra. E luz para os meus caminhos. Não há motivo para nós estarmos em trevas, quando nós temos a Tua Palavra, Senhor. Não há motivo de nós vivermos em trevas, quando a Tua Palavra nos produzirá luz para o nosso caminho. E muitas das vezes nós não saberemos o que fazer. Mas nós teremos a certeza, Senhor, que Teu Espírito iluminará as nossas vidas nesse caminhar. Eu quero que você fique de pé nesse momento. Põe a mão no teu coração agora. Não importa o teu ritmo. Eu vou repetir. Não importa o teu ritmo. Você não está andando no teu ritmo. Você está andando no ritmo de Deus ou uma esteira que está acelerando os processos da sua vida nesta manhã. E talvez você está dizendo já poderia estar tá vivendo isso. E Deus está dizendo você vai viver tudo o que eu tenho para você. Não está andando no teu ritmo. Está andando no ritmo de Deus? Há uma mão debaixo de você que vai acelerar o processo da sua vida e Deus manda dizer nesta manhã, eu nesta manhã estou acelerando processos a respeito de você eu estou acelerando processos não é só você que está debaixo da minha mão ou melhor está sobre a minha mão teus sonhos teus ideais Teus projetos Estão também Sobre a minha mão E eu vou acelerar processos Aqui nessa manhã Deus está acelerando oh. Deus está acelerando a cura Seja curado agora Está destravando destravando situações que você estava aguardando advogados não vão entender porque foi tão rápido e você vai dizer foi a alta mão de Deus poderosa Deus está liberando documentações que estão travadas agora Valores Heranças Deus está acelerando processos agora Em nome de Jesus A esteira do Senhor está aqui Ei Deus está acelerando Algo que você pediu E você pediu eu quero a salvação dos meus parentes Deus vai acelerar o processo agora em nome de Jesus em nome de Jesus você achou que demoraria muito para ele ser salvo e Deus falou não, não é no teu tempo é no meu tempo Acelerando agora, receba aí pessoas que têm desejo de ter uma empresa que você via tão distante, tão dificultoso. Deus está agora acelerando em nome de Jesus. Deus está agora acelerando a tua libertação. Você vai ser liberto, liberto da pornografia. Liberto de todos os vícios que traz dano para a tua vida. Eu declaro agora, receba agora a libertação no teu corpo, receba agora a libertação na tua mente em nome de Jesus.
1: Meu Deus, é milagre,
0: Deus promesso caminho.